0: Willkommen zurück zur 49. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Nachdem es in den vorherigen Wochen ja ganz viele Infos zu verschiedenen Persönlichkeitsstörungen gab, dachte ich, dass ich unbedingt auch mal wieder eine eher praktisch orientierte Folge machen möchte, mit umsetzbaren Tipps und Ideen für euch, damit ihr quasi wieder etwas für euch persönlich daraus mitnehmen könnt. Also möchte ich jetzt heute mal meine Reihe zum Thema Persönlichkeitsstörung etwas durchbrechen und wieder etwas ganz anderes in den Mittelpunkt dieser Folge stellen und zwar etwas, das wir, glaube ich, alle kennen und zwar Stress. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber allein wenn ich das Wort ausspreche, dann werde ich irgendwie so ein bisschen kribbelig und nervös und habe das Gefühl, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen, vielleicht geht es manchen von euch ja auch so, aber was bedeutet Stress eigentlich und vor allem wie gehen wir am besten oder vielleicht auch am gesündesten damit um? Und ich glaube, das fragen sich ziemlich viele. Jedenfalls haben sich das scheinbar auch meine Unterstützer gefragt. Ich habe nämlich dieses Thema bei Patreon meinen Unterstützern zur Auswahl gestellt und sie haben unter anderem dafür abgestimmt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Unterstützung und Beteiligung auf patreon.com slash innenleben. Es freut mich immer sehr, wenn dort neue Leute mit dazukommen und ich freue mich natürlich auch, dass ein paar Leute da bleiben. Ähm, wenn auch ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann schaut doch auch mal auf Patreon vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Übrigens ist natürlich das Thema der Persönlichkeitsstörung jetzt damit nicht total vergessen oder einfach abgehakt. Ich werde schon bald wieder darauf zurückkommen, denn ich habe viele Nachrichten von euch bekommen und möchte eben auch noch über andere Persönlichkeitsstörungen sprechen. Und deswegen, ja, wundert euch nicht. Es geht auf jeden Fall weiter. Aber jetzt gibt es erstmal ein anderes Thema und damit geht es jetzt auch schon los. Innenleben Obwohl wir, denke ich mal, alle Stress kennen und wissen eigentlich, was das ist, ist es gar nicht so einfach zu erklären, was Stress eigentlich genau ist. Aus evolutionärer Sicht ist Stress einfach Teil eines biologischen Mechanismus, der uns das Überleben sichern soll, also etwas ganz Wichtiges. Wenn wir glauben, dass Gefahr droht, dann reagiert unser Körper blitzschnell, und zwar je nachdem, um welche Gefahr es sich handelt und wozu wir eher tendieren. Entweder wir flüchten, machen uns kampfbereit oder Kommen in eine ja, Schreckstarre. Vor allem fürs Flüchten oder Kämpfen brauchen wir natürlich möglichst schnell ganz viel Energie, damit wir uns schnell bewegen können und kämpfen oder flüchten können eben. Und diese Energie liefert uns quasi der Stress, denn der bereitet unseren Körper blitzschnell darauf vor, all unsere Kräfte zu nutzen und ganz aktiv zu sein. Man könnte also sagen, Stress ist ein Notfallprogramm unseres Körpers und zwar, und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, ein Kurzzeitnotfallprogramm. Unser Körper soll ganz schnell in der Gefahrensituation all seine Kräfte bereitstellen, aber nicht über einen langen Zeitraum hinweg. Denn irgendwann ist die Flucht ja vorbei oder der Kampf. Und das ist im Grunde auch schon das Problem mit unserem heutigen Stress. Für den Steinzeitmenschen oder wie auch immer man das nennen möchte, machte diese starke, aber kurze Aktivierung Sinn. Aber in unserem heutigen modernen Leben ist sie eben nicht mehr so sinnvoll. Vor allem dann nicht, wenn gleich ja, mehrmals am Tag immer wieder Stress ausgelöst, aber gar nicht ausagiert wird körperlich. Aber kommen wir nochmal zurück zum Begriff Stress. Heutzutage meinen wir umgangssprachlich mit Stress meistens die Stressreaktion, vor allem die spürbaren körperlichen Reaktionen wie vielleicht Herzrasen, Schwitzen oder was auch immer. Mit dem Stressbegriff ist aber nicht nur die Stressreaktion gemeint, sondern die wechselseitige Beziehung zwischen dem Stressauslöser und der Stressreaktion, die sich gegenseitig immer wieder beeinflussen. Ihr seht also, das Thema ist ziemlich komplex, denn es geht um eine ganze wechselseitige Verbindung zwischen einer Situation oder auch mehreren Situationen und einer fühlenden, komplexen Person. Und weil das Ganze so individuell ist, können wir auch nicht sagen, dass diese oder jene Situation immer ein Stressauslöser ist, denn genau das ist eben bei jenem Menschen und auch je nach Zustand und Situation sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sicherlich auch bei euch Tage, an denen ihr recht entspannt seid und zum Beispiel gut mit Problemen umgehen könnt, zum Beispiel im Urlaub. Da sehen wir vieles oft nicht so eng und können uns auch mit Schwierigkeiten gut arrangieren. Natürlich ist das aber nicht bei jedem Menschen gleich. Manche Menschen sind sogar vielleicht gerade im Urlaub sehr gestresst, weil sie das Gefühl haben, die Urlaubszeit gut nutzen zu müssen und dass da dann eben nichts schiefgehen darf. Und gerade bei diesem Beispiel sehen wir, wie wichtig die eigene Bewertung der Situation ist. Während der eine Mensch vielleicht sagen würde, ach, im Urlaub muss ich nicht pünktlich sein und kann viel flexibler handeln, sagt ein anderer vielleicht, jetzt habe ich endlich Urlaub und jetzt geht mein Tagesplan nicht auf, das ist eine riesige Katastrophe. Hinzu kommt natürlich noch, dass diese Bewertungen blitzschnell und meistens eher unbewusst passieren. Noch bevor wir wirklich darüber nachgedacht haben, wie schlimm es wirklich ist, dass der Massagetermin oder so abgesagt wurde, haben wir uns schon eine Meinung gebildet und ein ganz bestimmtes Gefühl zu der Situation, in der wir eben gerade stecken. Was der eine Mensch vielleicht als Herausforderung oder sogar willkommene Veränderung sieht, ist für einen anderen Menschen vielleicht schon eine Überforderung. Aber was können wir denn jetzt tun, damit wir uns nicht ganz Ganz so schnell überfordert fühlen. Denn das Problem mit der Überforderung ist ja, dass sie uns erst recht blockiert, logisch zu denken und Probleme strategisch und mit Zuversicht zu lösen. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Das, was uns meistens im Weg steht oder zumindest einen sehr großen Einfluss auf unsere Bewertung und eben anschließend auf unsere Stresswahrnehmung hat, sind eben unsere Gedanken. Es gibt tatsächlich Denkmuster, die besonders stark in der Lage sind, unseren Stress zu verstärken und vielleicht hast sogar du dir ein paar davon angewöhnt. Ein besonders häufiges Denkmuster ist das Hadern mit der Realität oder man könnte auch sagen die starke Ablehnung der Realität. Wir wollen nicht, dass etwas so ist, wie es ist, fragen uns vielleicht, warum uns immer Missgeschicke passieren und steigern uns regelrecht in solche Gedanken hinein. Tatsächlich muss ich zugeben, dass mir das früher sehr häufig passiert ist, weil es mir unglaublich schwer gefallen ist, meine eigenen Vorstellungen loszulassen und die Realität und dadurch eben auch die Missgeschicke oder unangenehmen Sachen einfach hinzunehmen. Und ich muss sagen... Bei manchen Sachen fällt es mir auch heute noch ziemlich schwer. Akzeptanz ist hier das Stichwort und darin war ich früher wirklich nicht besonders gut, aber tatsächlich lässt sich daran arbeiten, zum Beispiel mit Achtsamkeitsübungen. Aber kommen wir erst einmal zum nächsten typischen Denkmuster, dem negativen Verallgemeinern. Wie oft habe ich früher gedacht, das ist doch alles absolute Scheiße, wenn aber eigentlich gerade nur eine Sache schiefgegangen ist. Aber aus einer kleinen Sache wird beim Verallgemeinern eben eine riesige Sache und plötzlich sehen wir überall das Schlechte. Ganz nah dran am Verallgemeinern ist auch das Katastrophendenken. Dabei malen wir uns direkt alle möglichen negativen Konsequenzen aus, die möglich sind. Man könnte auch sagen, wir mutieren zu absoluten Schwarzmalern. Das wird sowieso wieder schief gehen, wäre da ein typisches Beispiel für so einen, für so einen Gedanken. Ein weiteres stressverschärfendes Denkmuster ist das Persönlich-Nehmen. Dabei nehmen wir eben alles Negative persönlich und fühlen uns davon angegriffen. Das macht uns natürlich besonders empfindlich gegenüber schwierigen Situationen, vor allem wenn es um soziale Interaktionen geht. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Wäre da so ein typischer, ähm, ja, frustrierter Satz dazu. Was übrigens auch ein sehr beliebtes negatives Denkmuster ist, das unseren wahrgenommenen Stress verstärkt, das ist eben dass wir die eigenen Schwächen überbetonen. Das heißt, wir haben das Gefühl, nicht gut genug zu sein und eben ja, schwach oder unzulänglich zu sein. Vielleicht auch zu unselbstständig oder wir fühlen uns vielleicht sogar dumm oder was auch immer. Und das bremst natürlich unsere Handlungen. Ein typischer Gedanke wäre zum Beispiel, das kann ich sowieso nicht, das konnte ich noch nie. Und wenn man das von sich denkt, dann versucht man etwas erst gar nicht. Also wenn ich davon überzeugt bin, etwas nicht zu können Warum soll ich es dann versuchen? Wieso sollte ich versuchen, ein zwischenmenschliches Problem zum Beispiel zu lösen, wenn ich das Gefühl habe, kritische Themen nicht ansprechen zu können? Das habe ich nie gelernt, das funktioniert nicht, ich habe das sowieso schon versucht. Wir reflektieren da nicht sachlich oder inhaltlich, sondern eben auf der Gefühlsebene. Und denke, es ist schon ganz deutlich geworden, was ich mit diesen negativen Denkmustern meine. Sie blockieren uns in der Flexibilität unserer Gedanken und auch Handlungen und machen uns dadurch die jeweilige Situation noch schwerer, als sie vielleicht sowieso schon ist. Übrigens gibt es auch ein paar stressverschärfende Annahmen oder Haltungen, die uns zusätzlich das Leben schwer machen können, zum Beispiel die Annahme perfekt, stark oder besonders beliebt sein zu müssen oder die Annahme, dass wir immer alles kontrollieren und im Griff haben müssen oder eben, dass wir sowieso hilflos sind und nichts ändern können. All das macht uns noch unflexibler und trägt nicht gerade zur Lösung eines Problems bei. Und das ist es ja meistens, was uns Stress macht. Situationen, in denen es ein Problem gibt und die für uns unlösbar scheinen oder uns einfach überfordern. Kommen wir jetzt endlich zu den Lösungsmöglichkeiten, also der Stressbewältigung oder auch dem Stressmanagement. Es gibt eine große Menge an verschiedenen Methoden und Strategien, die dafür sorgen sollen, dass wir besser mit Stress umgehen können oder zumindest nicht zu sehr vom eigenen Stress belastet werden. Was ich wichtig finde, ist übrigens, dass man diese Strategien nicht erst betrachtet, wenn es schon zu spät ist, also wenn man schon über die eigene Belastungsgrenze hinausgegangen ist. Wir sollten nicht erst die Notbremse ziehen und nach Lösungen suchen, wenn unsere körperlichen und psychischen Widerstands- und Heilungskräfte völlig ausgeschöpft sind und wir, ja bildlich gesprochen, schon auf dem Zahnfleisch gehen. Wir sind nämlich keine Maschinen, bei denen man bloß ein paar Teile auswechseln muss, damit alles wieder läuft und selbst, wenn es in der Arbeitswelt manchmal so wirkt, wir bestehen aus mehr als nur unserer körperlichen Gesundheit und Leistungsfähigkeit und ich finde auch, dass so Sachen wie Stressbewältigung oder Stressmanagement nicht dafür da sein sollten, uns noch mehr auszuschöpfen und noch mehr leistungsbereiter zu sein. Das sollte schon eine ausgewogene Sache sein, dass wir eben besser mit Stress umgehen können. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir am Ende die Leistungsmaschinen sind. Wenn es um eine gute Bewältigung von Stress geht, dann kann man die verschiedenen Maßnahmen grob in drei Gruppen einteilen. In instrumentelles Stressmanagement, hierbei geht es darum, die stressauslösenden Dinge zu beeinflussen. Mentales Stressmanagement, hierbei geht es darum, die eigenen stressverschärfenden Gedanken und Annahmen zu verändern, von denen ich eben gesprochen habe. Und das palliativ regenerative Stressmanagement. Hierbei versuchen wir Einfluss auf die Stressreaktion zu nehmen. Ihr seht also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Thema angeht kann und ich finde es tatsächlich am sinnvollsten, sich davon nicht nur eine herauszusuchen, sondern gleich von mehreren Seiten quasi anzugreifen. Ein, wie ich finde, erster sinnvoller Schritt ist es erst einmal Verstehen zu wollen und sich anzuschauen, was Stress eigentlich ist und wie er entsteht. Das haben wir ja quasi eben so ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht. Wenn euch das Thema näher interessiert, gibt es natürlich noch einige Möglichkeiten, sich da intensiver mit zu befassen. Ein nächster wichtiger Schritt ist, sich anzuschauen, was genau einem persönlich Stress bereitet. Also, was sind die Auslöser für Stress bei euch persönlich? Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Um herauszufinden, was das bei euch sein könnte, lohnt es sich einmal ganz in Ruhe in sich hineinzuspüren und sich zu überlegen, in welchen Momenten ihr oft in Stress geratet. Welche Situationen sind das? Bei mir sind das zum Beispiel Zeitdruck, laute Geräusche, Menschenmengen, hohe Erwartungen von anderen Menschen oder auch von mir selbst an mich und an mein Handeln, plötzliche Planänderungen, Ungewissheiten. Ja, das sind jetzt schon so die Dinge, die mir spontan einfallen. Wahrscheinlich würden mir aber noch viel mehr Situationen einfallen, wenn ich mich mal eine längere Zeit hinsetzen und darüber nachdenken würde. Wenn Stress für euch ein großes Problem ist, ihr aber gar nicht so richtig sagen könnt, was genau euch stresst, macht es vielleicht Sinn, ein Stresstagebuch zu führen und darin zu notieren, wann ihr Stress empfindet und was in dieser Situation oder kurz davor gerade so passiert ist. Ich muss sagen, dass Stress für mich früher total automatisiert ablief und ich das Ganze gar nicht so richtig gemerkt habe. Inzwischen bin ich aber viel reflektierter, halte öfter mal inne, um in mich hineinzuspüren und herauszufinden, was da gerade eigentlich so los ist. Und zwar nicht nur, wenn ich irgendein konkretes Problem lösen möchte, sondern auch einfach mal so aus Neugier auf mich selbst. Denn es ist nicht nur total hilfreich für eigentlich alle Lebensbereiche sich selbst besser kennenzulernen, sondern es ist noch dazu auch wahnsinnig interessant und es hilft auch, wenn man damit zu einem kindlichen Forschergeist an die Sache herangeht, ohne viel zu bewerten. Mhm. Wenn ihr herausgefunden habt, was bei euch besonders häufig oder besonders starken Stress auslöst, dann seid ihr schon mal einen guten Schritt vorangekommen. Nun könnt ihr euch diese Situation genauer anschauen und überlegen, was ihr davon beeinflussen könnt und verändern könnt und was eben nicht. Wenn ihr merkt, dass es vor allem um Situationen geht, in denen ihr in Zeitdruck kommt, dann macht es Sinn, sich das Thema Zeitmanagement mal genauer anzuschauen. Und das bedeutet nicht, dass es dabei nur darum geht, mehr Zeit zu schaffen, um effizienter zu arbeiten. Beim Zeitmanagement geht es auch darum, herauszufinden, welche Dinge besonders wichtig oder besonders dringend sind, um die eigenen Bedürfnisse und Ziele zu erreichen und wie wir diese Dinge eben bestmöglich erledigen können, sodass dabei unsere persönlichen Fähigkeiten Gut genutzt werden und wir langfristig zufrieden sind. Und um das herauszufinden, müssen wir uns erst einmal Gedanken darüber machen, was sind eigentlich unsere persönlichen Bedürfnisse und Ziele und was sind unsere Fähigkeiten und welche Werte sind uns eigentlich im Leben wichtig. Außerdem macht es Sinn, sich einmal anzuschauen, wie unser Tagesablauf eigentlich so aussieht. Dafür können wir zum Beispiel auch ein Zeittagebuch führen, in dem wir eintragen, was wir über den Tag verteilt alles so machen und natürlich auch wie lange wir das machen, wenn wir so ein bisschen überlegen, okay, womit habe ich gestern eigentlich die Zeit verbracht? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal fragt man sich dann, hä, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber wenn man sich da eben ein bisschen bewusst damit beschäftigt und das Ganze vielleicht auch mal aufschreibt, wird so ein bisschen deutlicher, okay, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Und erst wenn wir uns dann darüber bewusst sind, wofür wir unsere Zeit nutzen, können wir auch überlegen, was wir daran verändern wollen. Genau das Geht dann übrigens auch so mit unseren Zielen, Bedürfnissen und so weiter. Wenn wir erkannt haben, was wir zum Beispiel für Ziele haben, können wir uns einen Plan machen, wie wir diese erreichen können. Im besten Fall setzen wir uns sogenannte Smart-Ziele. Das ist eine bestimmte Technik, wie, sinnvoll, ähm, wie sinnvolle Ziele am besten aufgebaut sind. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal nach diesem Begriff suchen. Das ist tatsächlich eine sehr gute Technik, um ähm, ja, wichtige Ziele zu erreichen, die ihr euch stecken möchtet. Ich nutze genau für solche Dinge übrigens meinen guten Plan und nein, ich werde nicht dafür bezahlt, das hier zu sagen. Ich finde einfach, dass die Macher von Ein guter Plan viele sehr sinnvolle Techniken in ihren Planern vorstellen, mit denen man leicht herausfinden kann, was eigentlich eben die eigenen Werte, Ziele und Bedürfnisse sind. Das war mir selbst nämlich lange Zeit gar nicht so klar. Aber ich fand es ganz interessant, mich damit mal auseinanderzusetzen und ich muss sagen, ich finde es total toll, mit der Zeit immer mehr dadurch bei mir selbst anzukommen, indem ich einfach weiß, was ich brauche, was meine Ziele sind und was auch so meine Leitsätze im Leben sind. Natürlich dürfen sich diese Dinge auch im Laufe der Zeit verändern, denn nichts ist starr und immer nur gleich. Von daher macht es auch Sinn, sich immer wieder mal solche Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, welche Werte sind mir wichtig, was ist die Motivation für meine Berufswahl, was möchte ich in den nächsten ja, vielleicht fünf Jahren erreichen oder in diesem Jahr vielleicht erreichen? Welche Dinge machen mich glücklich? Welche Dinge schaden mir? Oder wovon möchte ich mich fernhalten? Was gibt mir Kraft? Wofür möchte ich mir in meinem Leben mehr Zeit nehmen? Und so weiter. Je besser wir uns selbst kennen, desto besser können wir einschätzen, was uns Stress bereitet und welchen Situationen wir uns wirklich aussetzen wollen und welchen eben nicht und wofür wir unsere Zeit und Energie einsetzen wollen. Dadurch wird es dann auch leichter herauszufinden, Finden, welche Aufgaben besonders wichtig oder dringend sind und das erleichtert wiederum das Zeitmanagement. Das Thema Zeitmanagement wäre jetzt ja schon wieder ein komplett neues Thema, aber das kann eben helfen, wenn man merkt, dass man seine eigene Zeit eben nicht so einsetzt, wie man es eigentlich möchte. Wäre das also Wer also merkt, dass er damit Schwierigkeiten hat, dann beschäftigt euch gerne mal mit dem Thema Zeitmanagement. Aber auch durch ein gutes Zeitmanagement können wir natürlich nicht allen stressauslösenden Situationen aus dem Weg gehen oder sie ja irgendwie beseitigen. Was wir aber noch tun können, ist uns anzuschauen, was wir selbst für eine innere Haltung haben. Was uns zum Beispiel sehr hilft, um negative Denk- und Handlungsmuster durch sinnvollere auszutauschen, ist eine achtsame Haltung einzunehmen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, wie die die meisten Dinge, über die ich hier gerade spreche. Aber wir können uns immer wieder daran üben, achtsamer zu sein. Wenn euch das Thema interessiert, in Folge 27 habe ich schon ausführlich über Achtsamkeit gesprochen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch nur kurz darauf eingehen, um achtsamer zu werden, hilft es, sich auf den eigenen Atem zu konzentrieren, den eigenen Körper und seine Signale wahrzunehmen, etwas aufmerksamer und langsamer zu werden und mit den Gedanken mehr im Hier und Jetzt zu sein, statt bei der Einkaufsliste oder dem Meeting von morgen. Außerdem hilft es sehr, mitfühlend und wohlwollend mit sich selbst umzugehen und auch die eigenen Gefühle und Verhaltensweisen zu reflektieren. Das ist jetzt einfach so dahergesagt, aber mir ist natürlich bewusst, dass das ein Prozess ist, der auch lange dauern kann und der auch irgendwie nie so richtig abgeschlossen ist. Es ist mehr wie so eine ja, Reise zu sich selbst und bei jeder Reise gibt es auch mal schöne oder anstrengende Momente, aber irgendwie kommt man eben immer weiter, auch wenn das manchmal in Kurven und Kreisen ist. Das Tolle an der Achtsamkeit ist übrigens, dass wir dadurch nicht nur wachsamer mit uns selbst und unserer Umgebung sind, sondern meistens auch wohlwollender werden und wir uns im besten Fall mit der Zeit gleich zwei wichtige Faktoren beeinflussen, die uns beim Thema Stress helfen. Wir verändern nämlich nicht nur die eigenen stressverschärfenden Gedanken und Annahmen, sondern nehmen auch Einfluss auf unsere körperliche Stressreaktion. Gerade den körperlich empfundenen Stress kann man übrigens natürlich auch durch Entspannungstechniken reduzieren und sich darin immer Häufiger üben, eben auch zu entspannen und sich zu erholen. Und natürlich hat auch in diesem Bereich jeder Mensch so seine eigenen Vorlieben, was Entspannung angeht. Es muss nicht gleich eine Meditation sein. Manchmal hilft schon ein Fußbad, um vom Stress runterzukommen oder nicht mehr so anfällig für Stress zu sein. Und es ist eben wichtig, sich auch immer wieder Erholungspausen zu nehmen, um, wie man so schön sagt, den Akku wieder aufzuladen. Das wird tatsächlich oft unterschätzt, aber wir können eben nicht von unserem Körper verlangen, dass er permanent unter Stress volle Leistung bringen kann. Wir sind keine Maschinen, denen der Strom nie ausgeht. Wir brauchen Erholung und Entspannung und es ist wichtig herauszufinden, welche Entspannungs- und Erholungsmöglichkeiten uns persönlich gut tun. Wie gesagt, beim einen Menschen ist es vielleicht das tägliche Fußbad am Abend, was einen wohlig entspanntes Gefühl verursacht und schon zu so einem kleinen Zu-Bett-Geh-Ritual dazugehören könnte. Jemand anders geht vielleicht lieber regelmäßig im Wald spazieren oder beschäftigt sich mit seinen Haustieren oder was auch immer. Überlegt euch mal, was euch entspannt und schreibt es auf und zwar nicht nur, damit ihr in stressigen Phasen mal kurz nachschauen könnt, ach, was mache ich jetzt, damit ich vom Stress runterkomme, um brav weiter leistungsfähig zu bleiben oder wenigstens, ähm, ja, weniger Schmerzen zu haben oder weniger störende Stresssymptome, sondern sondern überlegt auch mal, was ihr euch regelmäßig Gutes tun könnt. Ich persönlich habe zum Beispiel herausgefunden, dass mich eine Fußmassage sehr entspannt. Auch wenn jemand da ist, der dazu bereit ist, mir die Füße zu massieren, dann kann ich das eben auch selber machen. Dann nehme ich mir selber die Fußcreme und massiere mir so ein bisschen die Füße, bevor ich schlafen gehe. Natürlich mache ich das auch nicht immer jeden Abend, aber eine Zeit lang habe ich versucht, mir das anzugewöhnen. Vielleicht sollte ich wieder damit weitermachen. Aber ja, ihr seht, ich bin auch nicht perfekt und es dauert auch, bis man sich neue Angewohnheiten wirklich angewöhnt hat und die so eingespielt sind. Aber es geht auch nicht darum, immer pünktlich jeden Tag etwas für die Entspannung zu tun zu der gleichen Uhrzeit, denn auch das kann ja wieder Stress auslösen, wenn man zum Beispiel Angst hat, es nicht regelmäßig zu schaffen oder eben ja, wenn es eben nicht so in den Alltag passt, weil der Alltag eben sehr flexibel sein muss. Also versucht euch immer wieder Pausen einzuplanen, in denen ihr euch etwas Gutes tun und neue Kraft tanken könnt. Macht euch damit aber auch nicht zu viel Stress, sondern schaut einfach, dass ihr euch hier und da immer mal wieder ein bisschen Zeit dafür einplant, um eben wieder zur Ruhe zu kommen und euch zu erholen. Ich glaube, ich könnte noch stundenlang über Stress, Prioritäten setzen, Achtsamkeit, Zeitmanagement und so weiter sprechen. Aber ich glaube, ich habe dann doch schon einiges erzählt und vielleicht war hier und da ja auch für dich eine Idee dabei, die du mal ausprobieren möchtest. Mir ist selber aufgefallen, hm, es ist gar nicht so einfach, das Thema Stress in eine ungefähr halbstündige Folge reinzupacken. Aber ja, das Thema ist eben eigentlich doch größer, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt und eben auch sehr individuell. Aber wie gesagt, vielleicht waren ja ein paar kleine Ansätze oder Ideen für dich mit dabei. Ähm bei denen du Lust hast, dich ein bisschen intensiver noch damit zu beschäftigen. Ich habe ja zu manchen ähm, ja, Seitenthemen quasi, wie zum Beispiel Achtsamkeit oder Mitgefühl und so Sachen, ähm, schon extra Folgen gemacht, wo du nochmal reinhören kannst. Natürlich sind das alles immer eher so Tipps zur Selbsthilfe. Wenn du das Gefühl hast, dass du professionelle Unterstützung brauchst, um besser mit Stress umgehen zu können, dann kannst du dir natürlich auch Unterstützung oder Hilfe holen bei Therapeutinnen und Therapeuten oder Coaches. Da kann man dann eben nochmal viel genauer und individueller schauen, was in deinem speziellen Fall helfen kann und wo vielleicht so das Problem oder die Probleme liegen. Generell empfohlen wird ja immer sowas wie gesunde Ernährung, Entspannungstechniken, Atemübungen und ein gutes Zeitmanagement. Gerade in den letzten Jahren wird auch immer häufiger die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, da ist es schon im Namen drin, nach John Kabat-Zinn empfohlen, über die ich, glaube ich, in Folge 27 zum Thema Achtsamkeit auch ein bisschen was erzählt habe. Inzwischen gibt es einige Kurse, in denen man die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion kennenlernen kann. Abseits davon könnt ihr euch natürlich auch selbst ein bisschen mehr mit dem Thema Achtsamkeit, Meditation und Entspannung beschäftigen. Das sind ja alles Themen, über die im Netz ziemlich viel zu finden ist und zu denen es inzwischen auch jede Menge kostenlose Übungen und Anleitungen gibt. Achtet nur bitte darauf, dass euch nicht das Blaue vom Himmel versprochen wird und ihr euch mit den Angeboten wirklich wohlfühlt, aber ich glaube, das muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Und vergesst nicht, dass auch ganz einfache Dinge helfen können, die wir eigentlich alle kennen, die aber vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Zum Beispiel kann es schon ein bisschen helfen, öfter mal in Ruhe zu baden, massiert zu werden oder uns selbst zu massieren, lockeren Sport zu treiben, uns zu dehnen und verschiedene Entspannungstechniken kennenzulernen. Erfahrungsgemäß passt nämlich nicht gleich jede zu uns persönlich. Wenn ihr zum Beispiel mit der progressiven Muskelentspannung nichts anfangen könnt, dann bedeutet das nicht, dass ihr nicht entspannen könnt. Dann könnt ihr vielleicht mit dem autogenen Training, mit Yoga, der Zen-Meditation oder bestimmten Atemübungen oder was auch immer mehr anfangen. Also gebt euch Zeit herauszufinden, was für euch das Richtige ist. Ich zum Beispiel dachte lange Zeit, dass ich gar nicht meditieren kann, weil ich einfach nicht gut für längere Zeit stillsitzen kann. Dabei gibt es ja auch sowas wie die Geh-Meditation oder sogar Tanzmeditation. Also gebt euch die Chance, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und vergesst natürlich bei all der Stressbewältigung nicht, dass Stress nicht immer etwas Schlechtes ist. Eigentlich wird sogar zwischen positivem und negativem Stress unterschieden. Dafür gibt es die Begriffe Eustress und Distress. Der Distress ist das, was wir eigentlich unter dem Wort Stress verstehen. Und mit Eustress ist positiver Stress gemeint. Zum Beispiel, wenn wir verliebt sind und sich gerade der erste Kuss vielleicht anbahnt oder wenn wir vom Traualter stehen und ganz aufgeregt sind und uns, ähm, ja, auf die Hochzeit freuen oder auch auf die geplante Geburtstagsfeier oder ja wenn wir in einem sportlichen Wettkampf freudig erregt sind, sage ich mal. Tatsächlich kann diese Form von Stress uns sogar zu besonders starken Leistungen motivieren. Ihr seht also, Stress ist nicht gleich Stress und schon gar nicht immer nur schlecht. Außerdem müssen wir auch natürlich nicht immer zu 100 entspannt sein, auch wenn das immer mal wieder irgendwie so einem so vorkommt, weil da immer so auf diesem Thema drauf rumgeritten wird. Natürlich gibt es auch so etwas wie positiven Stress, freudige Aufregung und so weiter. Fokussiert euch nicht darauf, den bösen Stress loszuwerden oder dagegen kämpfen zu müssen, denn es ist nicht besonders hilfreich, immer das angeblich Negative im Blick zu haben. Schaut lieber, wie ihr euch häufiger etwas Gutes tun könnt und einen Ausgleich schaffen könnt. So, ich denke, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte heute ein paar praktische Tipps, Anregungen oder zumindest ein paar Ideen vermitteln, wie ihr zukünftig mit eurem ganz persönlichen Stress ein bisschen wohlwollender oder hilfreicher umgehen könnt. Wie gesagt, bei manchen Techniken muss man etwas üben, aber das ist ja generell so bei neuen Gewohnheiten, die brauchen Zeit, bis sie sich eingebrannt haben und fühlen sich dann mit der Zeit schon fast wie selbstverständlich an, obwohl sie am Anfang doch vielleicht total ungewohnt, schwierig oder auch einfach blöd waren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr hier und da mal ein bisschen genauer hinschaut, was euch Stress bereitet und dann mal ausprobiert, wie ihr anders damit umgehen könnt. Denn genau so funktioniert Veränderung und Weiterentwicklung ja durch neue Impulse probieren wir neue Verhaltensweisen, neue Strategien, neue Techniken aus und das, was uns hilft, behalten wir dann im besten Fall natürlich bei, solange es uns eben nützt. Wenn ihr über meinen Podcast auf dem Laufenden bleiben wollt, findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast und falls ihr ein Anliegen habt, könnt ihr mich auch gerne per Mail anschreiben unter innenlebenpodcast.gmx.de Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf patreon.de innenleben tun. Ich freue mich immer sehr, wenn neue Leute mit dazukommen. Ihr findet dort auch ein paar tiefere Einblicke in meinen Podcast, also weitere Audiodateien, Themenumfragen und so weiter. Schaut euch das Ganze gerne einfach mal an. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage mal wieder, bis zum nächsten Mal.